0: Télben Miki Lányhán visszatért. Az első tagot jelentette, azt, aki Dika lányjal látott, Benjamin will hívják. Van egy bújikja és a Marsban lakik, 410-es szoba. Valamivel bár hogy mivel, azt nem lehet tudni. A másik férfi a barátja, ő néhány napja csatlakozott hozzá, semmit sem találtam róla, nincs benne a nyilvántartásban. A két nő a futurity ben két örömlány, a 303-as lakásban laknak. A nagyobb darab Miss Effie Roberts név alatt fut a kisebb, szőke, Violet Everts. Várj egy percet, mondtam mikinek és visszamentem az iratszobába a kartotékos szekrényhez. Végigfutottam a véken. Will Benjamin, másnéven Köhögőben, W36312 a W-36 es számú aktából megtudtam, hogy köhögő Ben Vilt 1916-ban letartóztatták Amador megyében, és lopott ékszerekkel való kereskedés vágyával három évre a San Quentinbe küldték. 1922-ben Los Angelesben kapták el, és azzal vádolták, hogy megzsarolt egy filmszínésznőt, de végül felmentették. A leírása megegyezett annak a férfinak a leírásával, aki Dick a bujikban látott. A fényképén, amelyet 22-ben készített a Los Angelesi rendőrség, egy csontos arcú fiatalember látszott, olyan állal, mint egy ég. Visszavittem a képet az irodámba, és megmutattam mikinek? Így nézett ki Will öt évvel ezelőtt. Kövesd egy ideig. Amikor Miki elment, felhívtam a rendőrségi nyomozóirodát. Sem beg, sem Haken nem volt bent. Sikerült viszont telefonvégre kapnom louis a bűnügyi nyilvántartóból. – Hogy néz ki, bánkidál? – kérdeztem tőle. – Várj egy percet – mondta Louise, aztán –– 327179 79, közepes, barna, barna, széles és lapos arc, feltűnő arccsontokkal, a bal alsó helyén aranyprotézis, barna anyajegy a jobb füle alatt, deformált kislábúja a jobb lábfején. – Van róla egy förösleges fényképed? – Persze. – Kösz, elküldök érte egy fiút. Szóltam Tommy Háudnak, hogy menjen leérte, aztán elugrottam menni valamit. Ebéd után felmentem Gandzsin üzletébe a Post Street-en. Az aprócska kereskedő ezen a délutánon cifrább nyújtott, mint valaha. Fekete zakója még jobban ki volt tömve válban, és még szűkebb volt derékban, mint az előző esti smokingja. Csíkos, szürke nadrágot viselt, bíborvörös behajló mellényt, és egy hullámos szatén kendőt csodás aranyhímzéssel. Hátra mentünk az üzleten keresztül fel egy szűk lépcsősoron, és be egy kis kocka alakú szobába a félemeleten. – És? Ezúttal milyen mondani valója van a számomra? – Kérdeztem miután becsukta az ajtót, és leültünk. – Több a kérdezni, mint a mondani való. Először is, ki az a vastagorú lány vastag alsó ajakkal és táskás szemmel, aki az önök házában él? – Roz Ruböri. Apró festett arcán elégedett mosoly jelent meg. Az én drága feleségem cselédje. A lány egy volt fegyencel autókázott. Valóban? Rózsaszín kezével festett kecske szakálát simogatta felettébe elégedetten. Nos, ő az én drága feleségem cselédje, ahogy mondtam. Min, nem egy barátjával utazott Los Angelesbe, ahogy azt a feleségének mondta. Szombat éjszaka jött fel vonattal, tehát 12 órával azelőtt, hogy hazament volna. Bruno Genjin huncogott, és arcán vidám kifejezéssel oldalra billentette a fejét. <gül> Bihogott. Haladunk? Haladunk, vagy talán nem? Talán. Emlékszik rá, hogy vasárnap éjjel a házban volt-e rózsruberi, mondjuk 11 és 12 között? Emlékszem. Otthon volt, ez biztosan tudom. Az én drága feleségem nem érezte jól magát aznap este. A drágám korán reggel elment hazúról azon a vasárnapon bán leautózik vidékre néhány barátjával. Hogy milyen barátokkal, azt én nem tudom. Viszont aznap este 8 órakor jött haza, és szörnyű fejfajásról panaszkodott. Engem eléggé megrémiztett az állapota, ezért gyakran oda mentem hozzá megnézni, hogy van, és emiatt tudom, hogy a cselédje is a házban volt egész éjjel. Legalább egyig. Megmutatta önnek a rendőrség a zsebkendőt, amit mién tárcája mellett találtak? Igen. Fészkelődni kezdett a peremén, és olyan volt az arca, mint egy gyereké, aki a karácsonyfát nézi. Biztos benne, hogy a feleségé? A vihogása megakadályozta abban, hogy beszéljen, ezért igenlő válaszát azzal jelezte, hogy a fejével leföl bólogatott, mire a kecske szakálla úgy nézett ki, mint egy fekete kis amely a nyakkendőjét tisztítja. Lehet, hogy ott egy alkalommal, amikor Missis-Mént látogatta meg, vetettem fel. Ez nem lehetséges javított Kibuzgón. Az én drágám és missis mind nem ismerik egymást. De Mén és a felesége ismerték egymást? Kuncogott, és is ismét leporolta a a szakállával. Mennyire jól ismerték egymást? Kitömött vállait egészen a füléig húzta fel. – Én azt nem tudom, – mondta vidáman. Ezért fogadtam fel detektívet. – Igazán? – mondta össze a szemöldököm. – Ön azért fogadott fel, hogy megtaláljam, ki ölte meg, és rabolta ki Mr. Main-t, semmi másért. Ha azt gondolja, azért alkalmaz, hogy az ön családi titkai társam elő, akkor ez olyan nagy tévedés, mint a szesztilalom. De miért? De miért? – izgatott volt. – Talán nincs jogom hozzá, hogy tudjam? Nem lesz baj belőle, nem lesz botrány, nem lesz erre felül biztosíthatom. Jeffrey is halott, erre szokták azt mondani, hogy már csak történelem. Amíg élt, addig nem tudtam semmiről, vak voltam. Miután meghalt, észrevettem bizonyos dolgokat. A saját érdekemben, és ez minden, könyörgök, higgye el. Szeretnék biztosra tudni néhány dolgot. Belőlem ezt nem fogja kiszedni, mondtam nyersen. Nem tudok semmit azon kívül, amit ön mondott nekem, és nem bérelhet fel arra, hogy mélyebbre ássak ebben, különben is. Ha akkor sem akar semmit sem tenni, ha már tudja, hát miért nem száll le a dologról, és hagyja annyiban. <gül> nem, nem, barátom, visszatért a vidámsága. Nem vagyok még öreg, de már betöltöttem az ötvenkettőt. A drága feleségem tizennyolc, és igazán szeretetre személyiség, kuncogott. Ez az eset megtörtént. Esetleg megtörténhet újra. És talán nem a férj kötelessége, hogy így mondjam, rövidpórázon tartania a feleségét, megzaboláznia, visszafognia? Vagy ha soha nem ismétlődik meg ez az eset, talán nem lenne jó, ha ekkor is kezelhetőbb lenne az ember drága felesége tekintettel a férje birtokába lévő információkra? <gül> ez az öndolga, áltam fel nevetve. Én azonban ebben nem akarok részt venni. Hogy kérem, ne veszekedjünk! Felugrott, és megfogta az egyik kezemet. – Hanem, hát nem. Megmarad viszont az eset bűnügyi megközelítése, az, ami miatt eddig nekem dolgozott. Ezt ugye nem fogja annyiban hagyni. Amivel megbíztam, azt azért elvégzi, ugye? – Tegyük fel. Csak tegyük fel, hogy kiderül, a feleségének köze van mén halálához. – Ekkor mi történne? – Ez, vont vállat, miközben felemelte a kezét, és tenyereit felfelé fordította, A bíróságra tartozna. Eddig rendben van. Nem szállok ki, ha ön megérti, hogy semmilyen információra nem formálhat jogot, amely nem a bűnügyi szemszöget érinti. Nagyszerű, és ha úgy adódik, hogy nem választatja el tőle az én drágámat, bolintottam. Újra megragadta a kezem, és megrázta. Elhúztam a kezem az övéből és visszatértem az irodába. Egy üzenet az asztalomon arra kért, hívjam fel Haken nyomozó őrmestert. Megtettem. Bunky nem volt benne a Main Melo-ban, mondta a markáns arcédű nyomozó őrmester. Egy köhögőben vélnevő nevű fickóval mulatozott egy Vájéhohoz közeli vendéglőben azon az estén. Nagyjából tíz órától ott voltak, amíg ki nem dobták őket úgy hajnali kettőkornet mert balhézni kezdtek, és úgy tűnik, valóban ez történt. A tag, aki ezt elmondta, megbízható, és két másik fickó is megerősítette a dolgot. Megköszöntem Hakennek, felhívtam a Ganjin rezidenciát, és Mrs. ganjin kértem. Megkérdeztem, hogy tudná elfogadni, fogadni, ha oda mennék? Ó, igen, felelte. Úgy tűnt ez a kedvenc kifejezése, bár, ahogy mondta, az semmit sem fejezett ki. Zsebre tettem Dál és Vél fényképét, fogtam egy taxit, és a Westwood Park felé irányítottam. Az utazás alatt néhány Fatima elfüstölésével serkentettem az agyam, és egész sor hazugságot kitaláltam, amelyekből mesélek majd az ügyfelem feleségének. Éppen annyit, amennyivel reményeim szerint ki tudom húzni belőle a szükséges információkat. A háztól olyan 150 méterre az út mentén megláttam Dick Folikocsiát. Egy sovány sápatarcú cseléd nyitott a ki Gancsinék ajtaját és bevezetett egy nappaliba az emeleten, ahol Mrs. Gancsin letette a fiesta a nap is egy példányát és cigarettájával egy közeli szék felé intett. Ezen a délutánon tényleg egy drága játékbabának babának nézett ki narancsárga perzsa ruhájában, ahogy egyik lábát maga húzva ült a brokátozott székben. Miközben meggyújtottam a cigarettámat, őt figyeltem, magamban visszaidézve első találkozásomat vele és a férjével, és a másodikat a férjével, és úgy döntöttem, nem adom elő a mesét, amelyet az idevezető úton kitaláltam. Van egy cselédje. Rose Rubery. Kezdtem. Nem akarom, hogy hallja a beszélgetésünket. Rendben van, mondta a meglepetés legkisebb jelenélkül, majd hozzátette. Megbocsát nekem egy percre és felkelt a székéből, aztán kiment a szobából. Hamarosan visszatért, és ezúttal mindkét lábát maga alá húzta, ahogy leült. Legalább fél órán át távol lesz. Az elég is lesz. Ez a róz egy Vél volt fegyenccel barátkozik. A babarc homloka összeráncolódott, és a telt festett ajkak egymáshoz préselődtek. Vártam hát, ha mond valamit. Nem mondott. Elővettem Will és Dál fényképét, és oda őket neki. A sovány arcu a maga Rózának a barátja. A másik az ő cimborája, szintén egy bűnöző. Egyik apró kezével, amely legalább olyan biztos volt, mint az enyém, megfogta a fényképet, és alaposan megnézte őket. Szája összehúzódott, és feszesebbé vált, barna szem elsötétült. Aztán lassan kétisztült a tekintete, majd azt mormolta. Ó, oh, igen és visszadta a fényképeket. Amikor ezt elmeséltem a maga férjének, mondtam lassan, azt válaszolta, ő a feleségem cselédje, és nevetett. a Gunji nem válaszolt. Nos, kérdeztem, mit érthetett ez alatt? Honnan tudhatnám? És azt tudja, hogy a maga zsebkendőjét találták meg mélyen üres tárcája mellett? Ezt csak úgy mellékesen említettem, s közben úgy tettem, mintha minden figyelmemet arra összpontosítanám, hogy a hamut egy jáspis hamutálba szórjam, amely egy fedetlen koporsót formázott. Ó, igen, mondta unottan. Már mondták. Még gondol, hogy került oda? Elképzelésem sincs. Nekem van, mondtam, de szívesebben tudnám biztosan. Mrs. Ganjin, rengeteg időt megsporolna azzal, ha őszinte lenne hozzám. Miért ne? Kérdezte közömbös hangon. A férjem bízik magában, és megengedte, hogy kikérdezzen engem, ha ez megalázó lenne számomra. Nos, végtéren csak a felesége vagyok. És maga alig, ha találhat ki olyan újabb megaláztatásokat, amelyek rosszabbak lennének azoknál, amilyeneket eddig el kellett viselnem. Szimpatias beszédére válaszként csak felmordultam, aztán folytattam. Mrs. Ganjin, Engem csak az érdekel, kirabolta ki, és ölte meg ményt. Bármilyen információ, amely ehhez közelebb visz értékes számomra, de csak addig, amíg közelebb visz hozzá. Érti, mire gondolok? Természetesen, mondta. Értem, hogy maga a férjem alkalmazásában áll. Ez sehova sem vezetett. Újra próbálkoztam. Mit gondol, milyen benyomást tett rám azon az estén, amikor először jártam itt? Elképzelni sem tudom. Kérem, próbálja meg. Kicsi kívül az volt a benyomása, mosolyodott el erőtlenül, hogy a férjem azt gondolja, Jeffrey szeretője voltam. Nos? Maga azt kérdezi? Arcám feltűntek a szája melletti gödröcskék. Úgy tűnt meglepődött. Hogy tényleg az szeretője voltam-e? Nem, bár természetesen szeretném tudni. Persze, hogy szeretné, mondta jókedvűen. Mi volt a benyomása azon az estén? kérdeztem. Nekem? összeráncolta a homlokát. Nos, az, hogy a férjem azért fogadta fel magát, hogy bebizonyítsa, Jeffrey szeretője voltam. Úgy ismételgette a szerető szót, mintha élvezné, hogy kiejtheti. Tévedett. Ismerve a férjem, ezt nehezen hiszem el. Ismerve magamat, biztos vagyok benne. Erősködtem. Ebben a kérdésben nincs bizonytalanság a férje is én közöttem, Mrs. Gunjin. Tisztáztuk, hogy a feladaton megtalálni azokat, akik kirabolták és megölték minket és semmi több. Valóban. Udvariös befejezése volt ez egy vitának, amely már kezdte fárasztani. Maga megköti a kezemet. Jelentettem ki, miközben felálltam, és úgy tettem, mintha őt tanulmányoznám. Most már nem tehetek más, mint hogy elkapom ezt a Rose Rubberit meg a két barátját, és meglátom, hogy mit tudok kiszedni belőlük. Ugye azt mondta, hogy a lány fél órán belül visszajön. Rezzenéstelen tekintettel nézett rám barna szemeivel. Néhány percen belül itt kell lennie. Ki fogja kérdezni? Igen, de nem itt. Világosítottam fel. Elviszem az igazságügyi palutába, és elfogatom a két férfit is. Használhatom a telefont? ne? a másik szobában van. Keresztül ment a helyiségen, hogy kinyissa nekem az ajtót. A Devenport 20 számot tárcsáztam, és kértem, hogy kapcsolják a nyomozók irodáját. Mrs. Gunjin, aki a nappaliban állt, megszólalt. De olyan halkan, hogy alig hallottam. Várjon. Thank <laughs> you.